0: High-Protein-Low-Bullshit-Talk mit H. und Julia.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life-Food-Balance-Podcasts und zu einer sehr besonderen Folge, denn das ist die letzte Folge für das Jahr 2023, was ich persönlich sehr verrückt finde. Also irgendwie ist es generell crazy, dass das Jahr rum ist und dass es jetzt schon unsere letzte Folge ist. Aber gut, wir haben auch schon den 8.12. und ähm, ja, einfach komplett äh, verrückt. Äh, Ja, wie geht es dir? Wie war deine Woche, deine letzten zwei Wochen? Ich weiß gar nicht mehr, wann wir es letzte Mal aufgenommen haben. Wie ist es dir ergangen in der Zeit? Ja, bei mir, äh, meine letzte Woche, Arbeitswoche ist es die Woche gewesen. Von
0: daher habe ich mich tatsächlich gefreut, dass diese Woche umgeht, weil den Rest des Jahres ist für mich so äh, proaktive Freizeit (lacht) <lacht> und, ähm, genau, und da ist, ist es mir diese Woche guter Gang. Am Wochenende geht es für mich nach Berlin. Also morgen treffe ich äh, meinen Coach das erste Mal persönlich. Wir sind zum Kaffeetrinken eingeladen und dann nutzen wir die Gelegenheit, dass wir dann am Sonntag auch schon ein bisschen Bild- und Videomaterial probeweise aufnehmen für mein Trainingsprogramm. Und das ist dann quasi auch schon so äh, mit Ausblick 2024. Also quasi mit Ende der Woche ist das schon so Beginn vom... Kopf sein her nächstes Jahr. Ja, sehr cool. Und bei dir,
1: du warst ja die Woche wahrscheinlich wieder unimäßig gut eingeplant. Äh, Ja, ich merke das tatsächlich immer. Also freitags ist aktuell mein Tag, wo ich keine Uni habe und ich merke das, dass ich Ich bin freitags richtig fertig von der Woche irgendwie, was auch irgendwie eigentlich nicht so Sinn der Sache ist. Aber ähm, ja, diese Woche ist auch nochmal irgendwie so viel passiert, auch Richtung Bachelorarbeit. Genau, ist jetzt noch nicht angemeldet, aber äh, es wird sich, also es hat was mit Ronnie Coleman zu tun, was ich persönlich sehr cool finde. Ähm, Ja, also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, da freue ich mich schon sehr. Das geht jetzt halt auch alles super schnell, weil wir im Januar auch schon dann die. Studie durchführen und dann ja ist einfach die Bachelorarbeit auch schon geschrieben so quasi und dann ja startet man irgendwie in den Master rein und es ist irgendwie alles voll verrückt. Ja, aber deshalb ja, war die Woche auch irgendwie wieder wild und generell äh, haben wir auch beide im Vorgespräch schon äh, gesagt, dass wir heute beide nicht so in der Stimmung sind irgendwie. Ähm, aber wir ziehen das trotzdem durch. Wir rocken das und wir dachten, ähm, ja, wir machen heute mal so einen äh, Jahresrückblick für, äh, ja, den, für die letzte Folge. Ähm, ja, wollen wir? Wie wollen wir da reinstarten? Wie wollen wir loslegen? Das im Januar im
0: Prinzip hättest du da eine Entscheidung nicht getroffen, hätte sich das alles nie so entwickelt, dass wir uns jemals kennengelernt hätten, wahrscheinlich. Und so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist mir so das ist noch gar auch gar nicht gefallen. Ja, ja, wir springen direkt natürlich. rein. Im Prinzip ja Julia, du hast äh, im Januar bereits eine lebensverändernde Entscheidung getroffen, was die Voraussetzung war, dass wir uns überhaupt getroffen. Also dass der Weg war, gelegt wurde.
1: <lacht> Tatsächlich, ich glaube, du hast echt recht. Ich glaube, sonst hätten sich da unsere Wege gar nicht so gekreuzt. Um, ja, erzähl, ja, ich worum geht's. Sonst so, so, so genau. alle, was laber die jetzt? Ist so, <lacht> um, ja, ich habe eben mal so in meiner Galerie so ein bisschen äh, so ja gerückblickt, wenn man das so sagen möchte. Um, und bin dann im Januar, beziehungsweise auch so im Dezember hängen geblieben, weil nämlich genau heute, vor einem Jahr, bin ich in äh, meine Wettkampfvorbereitung gestartet. Also auch irgendwie passt alles so. Um, und am 22 am habe ich die Wettkampfvorbereitung dann abgebrochen. Äh, warum, wieso, weshalb habe ich auch alles äh, im Podcast äh, schon mal erzählt, so kurzum. Äh, war es einfach so, dass äh, sich für mich diese ganzen festen Regeln, Strukturen und so weiter, die sich halt äh, irgendwo logischerweise aus äh, einer Wettkampfvorbereitung im Bodybuilding ergeben, für mich so nicht mehr gepasst haben. Und äh, ja, ich auch einfach meine Prioritäten im Leben ein bisschen anders setzen wollte. Und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, abzubrechen und das äh, war damals tatsächlich eine schwerere Entscheidung, äh, als es sich das jetzt so anhört, weil ich mich doch auch schon noch sehr stark über dieses Athletendasein identifiziert habe. Also generell ähm, Bodybuilding oder also speziell auch dieses athlet sein, also wirklich Wettkämpfe machen, waren ähm, ein großer Teil meiner Identität. Und das war damals schon schwierig für mich, da einfach so abzubrechen, weil damit schon ein Stück weit ja, einfach so von dem, was ich für mich auch ähm, beschlossen habe, was mich als Person ausmacht, irgendwie so verloren gegangen ist. Ähm, Ja, und so hat dann alles so seinen äh, Lauf genommen. Ähm, Ja, und äh, auch wenn ich damals so meine Storys und alles betrachte, dann ähm, könnte ich mich jetzt auch selber ziemlich gut äh, ganz oft äh, auch nochmal kritisieren oder so, weil es auch da schon noch, halt oft, also es war halt auch das, ich habe auch zum Beispiel am Anfang von der Wettkampfvorbereitung gefragt, interessiert euch das oder triggert euch das? Es ähm, hat die meisten Leute halt interessiert, aber trotzdem, ähm, ich könnte auch jetzt zeigen, was ich an einem Tag esse oder so, Mach es aber halt auch nicht mehr, weil ich nicht möchte, dass es irgendwen triggert, weil ich halt auch genau weiß, selbst wenn es Leute interessiert, kann es sie trotzdem auch gleichzeitig triggern oder, also ich poste, äh, noch nicht mal mehr halb so viele spiegel wie von einem Jahr zum Beispiel auch. Also auch das sind alles so Dinge, die sich da doch sehr, sehr stark ähm, verändert haben. Auch generell das, ähm, wofür ich auf Social Media stehen möchte oder was ich möchte, was Menschen von meinem ähm, ja, Social-Media-Dasein mitnehmen, hat sich auch sehr, sehr stark verändert. Ist mir alles eben so mal bewusst geworden. Generell hat sich mein ganzes Leben verändert. Ich bin viel, viel flexibler geworden. Ähm, ja, also das ist alles ähm, total verrückt. Und ähm, ja, das so äh, ganz kurz dazu und dann äh, genau haben wir uns, ich weiß gar nicht wann das war, im Mai oder wann hatten wir das erste Mal Kontakt. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein reel ähm, gesehen, da ging es irgendwie um äh, Raffaellos und dass man äh, das mit so einer Raffaello-Bowl ersetzen kann, hattest du so ein Reaction-Video auch gemacht, Ja, das, das ich. war im Sommer,
0: das ist jetzt schon ein großer Sprung, was mich ja dann interessiert hätte, wie hast du dann diesen Übergang gestaltet von dem, was du damals gemacht hast, zu dem, was du jetzt machst äh, Coaching mäßig, also wie wie hast so, das? Nee, eine diese... Coaching
1: mäßig hat sich nichts verändert.
0: Aber da hatte so ich dich falsch verstanden. Hast du damals in deiner Bi- äh, Bikini Prep bereits das Thema Essen, also es ja, Beziehung zum ja, ja. Essen
1: gecoacht oder? Ja ja klar. Und dadurch kam es auch immer mehr, dass ich gemerkt habe, die Message, die ich hier verbreite und das, was ich selber eigentlich lebe, das geht halt immer weiter auseinander, weil ich halt auch immer überall betont habe, macht es nicht so wie ich weil ich bin Wettkampfathletin und ihr aber nicht und das war halt irgendwann so super schwierig, weil ich da einmal mehr gemerkt habe, dass es sich vermitteln möchte, dass es sich darstellen möchte, passt immer weniger zu dem, was ich hier gerade aktuell so tue im Prinzip und das hat es halt auch immer noch mal so angestoßen, weil ich auch immer im Coaching und so dann halt diese... diese Diskrepanz da irgendwie so aufgezeigt habe oder auch selber dann eben aufgezeigt bekommen habe dadurch und das war auch nochmal so ein Punkt, ähm, ja, wo ich dann halt auch gesagt habe, das möchte ich alles so nicht mehr, ähm, weil es sich für mich so einfach jetzt auch viel, viel stimmiger anhört, weil ich auch das lebe, was ich äh, vermitteln möchte und das halt eben nicht nur in, in der Off-Season-Tour, sondern äh, eben rundum, weil es bei mir eben keine Offseason und keine Prep mehr gibt, sondern halt quasi mein ganzes Leben eine entspannte Off-Season ist, so mehr oder weniger. Also, hast ähm, doch einfach Reverse-Diet machen können. Ach so, <lacht> ja, okay. Das ganze Jahr einfach Reverse-Diet. Also Stimmt. <lacht> Nee, also deshalb vom Coaching hat sich da nichts äh, nichts großartig äh, verändert, also es hat sich schon nochmal verändert in dem Sinne, dass ich mir noch klarer darüber geworden bin, dass ich wirklich gezielt ähm, nur noch Menschen mit diesem Problem auch eigentlich begleiten möchte, weil das eben auch das ist, ähm, was ich jetzt auch sagen würde, was halt einfach auch so mein Spezialgebiet ist und wo ich mich gut auskenne. Ich würde zum Beispiel halt auch niemals eine Wettkampfvorbereitung machen. Das ist eben auch so das, was ich manchmal so schwierig finde, wenn irgendwelche äh, Coaches die Wettkampfvorbereitung machen, dann plötzlich auch Coaches sind und äh, irgendwie Essanfälle äh, behandeln wollen und ähm, halt so in die Richtung Coachen, wo ich mir denke, naja, ist völlig in Ordnung, wenn das nicht dein Spezialgebiet ist. Ich würde jetzt auch keine Wettkampfvorbereitung mit jemandem machen. So, ähm, das finde ich halt immer ein bisschen schwierig und ich ähm, Also ich erkenne mittlerweile immer mehr, dass es ähm, auch ein Zeichen von Kompetenz ist, wenn du auch weißt, was eben nicht deine Kompetenzen sind im Prinzip, weil man kann nicht alles wissen und man kann nicht alles können und das ist auch völlig in Ordnung so. Und ähm, ja, genau, also da musste ich quasi gar keinen Switch mehr machen in dem Sinne, ja. Ja, voll spannend,
0: dass bei dir halt quasi von der einen Seite dann äh, ja schon so eine 180-Grad-Drehung geworden ist, ne?
1: Ja, ich hatte auch irgendwann mal, hatte mir mal, es äh, ist jetzt auch schon, glaube ich, ein halbes Jahr, hatte mir mal äh, jemand geschrieben, auch auf Instagram, ähm, dass sie mir früher mal gefolgt ist und dann hat sie das Ganze aber auch so sehr getriggert mit dem Wettkampf-Content und so, dann ist sie mir entfolgt und meint halt auch, es so, hat sich ja alles hier so 180 Grad äh, gedreht und fände sie richtig cool und so und es ist mir auch heute nochmal bewusst geworden irgendwie, dass sich da, es also, sich echt wahnsinnig viel verändert hat in diesem Jahr irgendwie, ist es ist schon, hm. schon
0: crazy, ja. Ja, teile ich so ein bisschen mit dir. Also nicht auf der Wettkampfebene, aber generell so mein Social-Media-Dasein. Bei mir war es nämlich so, dass ich im Januar neu gestartet bin mit dem Aktivsein. Also ich hatte quasi Dezember 22. ein Jahr. Pause gehabt, Instagram Pause. Also ich habe zwar Content gemacht, aber es waren halt Rezeptvideos. Das heißt, mich hat man nicht gesehen. Man hat nicht gesehen, was ich mache, weil das halt noch so mhm. meine Heilungsphase noch mittendrin war. Und Dezember habe ich hab auch ich angefangen. Mich, ja, und Dezember habe ich dann das erste Mal wieder getraut, mich selber zu zeigen. Das heißt, ein Wheel zu zeigen, ein TrainingsWheel zu zeigen und habe dann quasi im Januar wieder angefangen aktiv zu werden, nachdem ich dann erstmal ein Jahr Abstand gebraucht habe von all diesen Diät-, Fitness, abnehmen ding Und bin dann wieder auf der Bildfläche in, äh, ja, aufgetaucht und habe da dann erstmal hauptsächlich so Gym-Quatsch-Videos gemacht. Erstmal nur so für mich. Ja, dann habe ich selber dann irgendwann gemerkt, ja, es ist irgendwie nicht das Einzige, was ich jetzt machen will, sondern ich würde gerne mehr über mein Thema reden und habe dann eben ja, angefangen mit einem What I Did in a Day Video und dieses Raffaello Video. Und so kam das dann, dass die Jenny mich zum Podcast eingeladen hast und du mich zum Podcast eingeladen hast. Und ich war zu dem Stand eigentlich unbekannt. Also ich würde sagen, ich, aus meiner Sicht bin ich jetzt immer noch irgendjemand, aber gut, da kommen wir ja noch dahin. Also ich habe das quasi ganze so als normale Pri- Privatperson Haar gemacht. Und ähm, dann halt mit euch beiden die Podcast-Aufnahmen gemacht und im Prinzip seid ihr dann eingestiegen mit, also ihr wart von Anfang an da und dann auf einmal bin ich gewachsen mit meinem Profil. Und äh, ja, innerhalb von den drei Monaten haben wir ja dann spontan entschieden zu sagen, hey, äh, lass uns aus der Gastfolge äh, eine Regelmäßigkeit machen.
1: Und ah, das war aber auch so zwei doofe Eingedanken. Ja, ja, das war genau. Das war
0: nämlich, es war ja so, dass die Jenny, ich habe ich hab in irgendeiner Story gesagt: Boah, das wäre eigentlich ein Thema, da müsste ich einen Podcast machen, weil das wird jetzt hier sehr äh, ausführlich. Und dann hat die Jenny gesagt: Hey, äh, witzig, dass du das sagst, komm doch in meinen Podcast. Dann hast du mich eingeladen und dann hast du parallel, irgend, oder vorher hattest du parallel eine Folge hochgeladen, wo du das mhm. erwähnt hast. Und dann dachte ich: ja. Boah, das passt gerade so sehr zu meiner Situation, dass ich so viel zu erzählen hätte was ich für mitteilungswürdig und hörenswert halte und dann hat, hat sich das mit uns beiden ergeben dass wir sagen ja na, wenn du bock drauf hast ich bock drauf hast komm dann probieren wir das ganze mal und ja, ja so hat sich das ergeben und es ist jetzt es ist halt wirklich interessant dass wenn wir bestimmte Entscheidungen nicht getroffen hätten dann hätte sich halt vieles auch anders einfach entwickeln können also ich habe nämlich noch im Dezember überlegt na ja oder du lässt das jetzt halt mit Instagram komplett sein und lebst dein Dein Leben so im Stillen. Und du hättest halt auch noch sagen können, ja, bleib halt weiterhin die Wettkampfathletin und äh, so ja. werden, hätten sich viele Gelegenheiten nicht ergeben. Also, ja, das, das Thema Social Media Auftritt auch und das Thema, ja, für, für dich besonders halt das Coaching-Thema. Ähm, ich, ich sag's halt mal, einfach mal direkt: äh, Kunden generieren und auch so Ideen austauschen, ähm, die wir beide ja. Also wir, wir tauschen uns ja halt privat immer sehr viel aus zu diesen das- und versuchen uns ja zu unterstützen in den Sachen, die wir machen. Das finde ich halt richtig cool. Also ja, dass, dass wir beide dann zufällig miteinander noch jemanden gefunden haben, die sich dann gegenseitig so in der Arbeit unterstützen und äh, vorantreiben können. Das ist so das, was ich dann letztens festgestellt habe, dass ich darüber sehr froh und dankbar bin, dass wir uns halt, also nicht nur menschlich, ergänzen und sympathisch sind, sondern uns eben auch in der Arbeitsweise bestärken.
1: Ja, 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 voll. Also das ist halt auch, wir hatten das, äh, glaube ich, schon mal, äh, wie sagt man, off mike wie auch immer, hatten wir das Thema schon mal, äh, dass man ja auch immer so Freunde hat für bestimmte Themen irgendwie. Also ich habe halt jetzt auch nicht so die eine beste Freundin, mit der ich so über alles irgendwie quatsche. Also ich habe halt auch immer so thematische Freunde irgendwie. Und das ist halt wirklich so, dass so eine... So eine, eine, in Anführungszeichen, Influencer-Freundin, äh, die hatte ich noch nicht. Ja, ich auch. <lacht> oh ja, das Gott, das ist, hat äh, sich äh, wirklich durchfahren das, das
0: ist halt so das Ding, ich habe es mir nicht ausgesucht. Also die Julia hat mich, also genau, das, um das nochmal auszuführen, die Julia hat mich ja quasi noch so als normale Person auf Instagram erwischt. Und dann auf einmal bin ich gewachsen und dann über die letzten sechs Monate bin ich halt irgendwie zu Influencerin geworden mit meinen Inhalten. Aber ab wann ist man denn Influencerin? Ich habe irgendwann meine Definition gelesen, dass du ab 5000 eine Mikro-Influencerin bist. So. Aha. Und ich glaube, ich hatte meine 10.000 im August. Ja, und dann kam dann halt die Fake-Follower. Also <lacht> <lacht> das, genau, das, Dann war vorbei. Ist, genau, das, das ist halt auch alles so eine Erfahrung, die wir ja gemacht Stimmt, haben. aber ja, jetzt das, lass uns
1: mal chronologisch bleiben. Das müssen wir gleich auch noch mal so aufgreifen. Genau, aber also mein, mal,
0: meine Entwicklung war, ich bin dann halt über Contents gewachsen. Irgendwann wurde ich dann von vielen anderen Fitness-Accounts geteilt. Und dann kam dann quasi so diese Mega-Welle. Dann haben wir ja parallel weiter unseren Podcast und unsere Inhalte gemacht. Und dann hatten wir das erste Mal ja, Konfrontationssituationen mit diesen Fake-Followern. Oder was hat da ja. jetzt in der Chronologie noch
1: gefehlt? Nee, stimmt irgendwie. Ich dachte gerade, wir waren noch gar nicht dabei, wo wir den Podcast angefangen haben. Aber wir haben eben auch nochmal nachgeguckt. Wir haben am 31.07. die erste Folge hochgeladen. Damals noch ja, eigentlich. Oh Gott, ja. Und eine Stunde. Also wir haben hier echt rapide abgebaut, aber es kann ja nur wieder besser werden im neuen Jahr vielleicht. Ich habe aber auch gelesen, dass es auch einige gab, die gesagt haben, die kürzeren Folgen gefallen ihnen besser. Ähm, Können wir mal gucken, ob wir es im neuen Jahr vielleicht wieder wöchentlich schaffen und dann für halt eine kürzere Folge oder sowas. Ähm, weil ich finde es auch schon schön, ich muss auch sagen, ich fand es schön, als wir uns noch jede Woche gehört haben und so gequatscht haben, es fehlt schon irgendwie, weil wir auch gerade beide irgendwie, wir sind alle so busy, äh, dass wir irgendwie auch weniger gerade so schreiben über WhatsApp irgendwie, also ja, ja für, für wir uns beide ist ja
0: noch die Situation, also seien wir ganz ehrlich, es ist ja auch Arbeitszeit, ne? unbezahlte Arbeitszeit ja. und das ist ja. mir weniger der Grund, warum Julia und ich dann noch so eine Flexibilität Flexibilität haben und sagen, ja, okay, lass uns, lass uns halt aufnehmen und es stört uns jetzt nicht, dass wir es nicht mehr Regelmäßigkeit, nicht mehr
1: regelmäßig
0: schaffen, weil das Ganze halt Freizeitzeit ist.
1: Ja, oder wir müssen eben jetzt einfach so schnell wachsen mit dem Podcast, dass wir gesponsert werden und dann ist das keine Freizeit mehr. Dann ist es immer noch Arbeit, dann ist es bezahlte Arbeit.
0: Ja, mal gucken, sie wir gucken, haben, das, machen machen wir das nächstes Jahr, ja, da müssten wir ja. uns unterstützen. Also schön,
1: exakt, fleißig ins, teilen. Liken, Bewertungen lassen, teilen, ganz viel teilen. Ich habe ähm, Spotify Jahresrückblick, habe ich echt gesehen, dass recht viele auch äh, über WhatsApp äh, den Podcast teilen und Links weiter verschicken und so. Also äh, auch an dieser wirklich? Stelle einfach mal ja, danke cool. dafür. Ja, war ich voll überrascht, hätte ich gar nicht gedacht, aber das war äh, tatsächlich der hauptsächliche Weg, worüber der Podcast geteilt wird, war wirklich über WhatsApp. Und das sieht man ja so nicht nee, als nee. Creator. Also das bekommst du ja so gar nicht mit. Das fand ich ganz spannend. Ich war generell ein bisschen geflasht äh, vom Spotify Jahresrückblick, weil ich das so nicht gedacht hätte. Also Ähm, hast du dann so äh, Einblick in die Analytics gehabt von... äh, Ja, genau. Und da ähm, waren äh, ich glaube bei 900 Leuten war das unter den Top 10 Hm. Podcasts. Und ich weiß, das finde ich so schade, dass man das nicht nachgucken kann. Aber der Podcast war ich schätze auch mal mit der äh, mit unserer ersten Folge, mit der Body Positivity Folge, weil das die meistgehörteste Folge auch ist, ähm, war ja für zwei Wochen lang in den Top 30 in irgendeinem Land, in den Podcast-Charts. Und ich kann okay. aber jetzt nicht nachvollziehen, wo und wann. Und das fand ich aber crazy, weil Top 30 finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, muss Das ich klingt sagen. schon beeindruckend. Also dachte ich mir so, ach ja, ist schon gut. Also ich glaube, das war mit unserer ersten gemeinsamen Folge muss eigentlich, weil das ist so die meistgehörteste Folge. Und da habe ich festgestellt, wir müssen wieder mehr Clickbait-Titel machen. Weil die haben äh, die meisten Aufrufe. Also Body Positivity und äh, der Booty-Trick, ähm, das waren schon Titel, die kamen gut an, muss ich sagen. Da haben, sind wir ein bisschen, haben wir ein bisschen nachgelassen. Ja, das
0: <lacht> müssen wir dran arbeiten. Das ist, das ist ja das Tolle an Analytics, denn man kann auswerten, was zieht und was nicht. Und daraus kann man ja dann die ja. Lerneffekte ziehen, um sie dann im Nachgang besser zu machen. Und das ist gerade auch so ein Punkt, der mir auffällt. Dass wir im Prinzip kompetenzmäßig auch sehr viel gelernt haben. Also zum Beispiel so etwas, so was zieht, was nicht. Oder dass du bei Instagram halt mit Fake-Followern immer noch arbeiten kannst. Was passiert, wenn du Fake-Follower bekommst, was du machen kannst. Das System mit den blauen Haken, wie der Support dir nicht hilft. Das sind halt alles solche, ich sag mal,
1: Medienkompetenzen, die man sich <lacht> darüber ja auch aufbaut. So, weil ich echt jetzt kurz davor bin, behalte ich den blauen Haken, kündige ich den wieder? Ich meine, die, keine Ahnung, 16 Euro oder was ist das im Monat, die sind jetzt so nicht dramatisch, aber die kann man auch besser investieren, wenn der blaue Haken einem irgendwie sowieso nichts bringt. Ja,
0: nee, so kannst du das nicht sagen. Also ich würde den aus deiner Arbeitsposition schon behalten, weil es einfach nochmal diese Wirkung ist. Also du nimmst Accounts mit blauen Haken ja eher wahr, als die ohne. Stimmt. Und das ist, ja. äh, wenn du jemand bist, der mit Social Media Geld verdient, dann ist es aus meiner Sicht schon sowas,
1: ja, solltest du, wenn du die Möglichkeit hast. Ja, da behalte ich ihn jetzt. ist ja eh auch leichter, immer alles so zu lassen, wie es ist, als was zu ändern. Ja. Also, ich <lacht> das, das jetzt mal so. Ja, und äh, genau, jetzt sind wir hier, ne? Zum Thema
0: Kompetenzen noch, das hatte ich mit dir in Köln nämlich noch besprochen. Das ist ja auch alles, was du dir jetzt über dieses Jahr halt aufgebaut Das ist äh, skill marketing also, allein mhm. die Tatsache, Podcasts aufsetzen, Newsletter machen, Masterclass machen, Kurse, also Online-Kurs anbieten, E-Produkte anbieten. Das ist halt, darüber haben wir ja schon mal geredet, dass das eben auch so alles Kompetenzen ist, die man nebenbei aufbaut, wenn man sich eben damit beschäftigt, auf Social Media seinen Auftritt
1: aufzubauen. Ja, ja, stimmt. Das ist auch was, das weiß ich nicht, das, das rutscht dann irgendwie auch so schnell hinten runter, aber wenn ich es überlege, Anfang des Jahres hätte mir jemand gesagt, okay, Podcast und YouTube und Instagram und äh, Newsletter, alles gleichzeitig, also gut, Newsletter bin ich auch gerade so ein bisschen äh, nachlässig, da muss ich mal wieder so ein bisschen, da muss ich mal wieder ein bisschen mehr den Fokus drauf legen. Ähm, aber da hätte ich ihn auch angucken und gedacht so, äh, wie, ja, keine Ahnung, also so, ja, das ist schon was, äh, was schon auch echt wertvoll ist. Oder generell, wenn ich überlege, auch so wenn ich mir meine alten YouTube-Thumbnails angucke oder meine Reels oder so, auch da hat sich halt einiges getan. Generell, wenn, wenn man auch so alte Storys angezeigt bekommt, von vor allem ja vor zwei Jahren, also meine Innenkamera am alten Handy, die war ja so grauenvoll, das sieht ja furchtbar aus. Also da kennt man ja teilweise gar nichts, einfach alles unscharf. Ja, aber das äh, stimmt, ja. Das also ist eine ganz, äh, ganz einfache
0: Situation, die du mir ja erzählt hast. Du bist immer noch Studentin, 23, ne? und hattest mit einem Kommilitonen drüber geredet. Ihr habt im, in, im Seminar drüber geredet, was wollt ihr später machen, wenn ihr, so, wenn ja. ihr erwachsen seid. Und du hast dann erzählt, na, das, was ich gerade mache, und die, deine Kommilitonen konnten es nicht glauben, dass du mit 23 halt dein eigenes Coaching-Business hast. Und das ist halt das, was sich der Julia halt wirklich ganz hoch anrechnet, dass sie eben als junge Frau in dem Alter eben sich das aufgebaut hat, was sie sich jetzt dieses Jahr aufgebaut hat. So, und das ist halt, ja, das kann ich nicht anders sagen. Das ist halt schon krass, dass du dir innerhalb von weniger Zeit halt so eine Selbstständigkeit, Kompetenz und viel Erfahrung angeeignet hast. Was jetzt halt, ja, sonst du sonst nicht lernen würdest, wenn du den regulären Weg vom Studieren halt gegangen wärst und du suchst dir halt einen Nebenjob ähm, zum Kellnern oder halt äh, im Fitnessstudio an, an der Theke. Das hast du nämlich gar nicht erwähnt. Das, ähm, warum du deine Fitness du hast im Fitnessstudio gearbeitet, aber hast ja auch den den, den Schritt dann gemacht, dass du das äh, sein lassen hast.
1: Ja, wobei da habe ich erst länger nicht mehr gearbeitet. Danach habe ich äh, was im Homeoffice gemacht äh, bei so einer Firma, wo man so Patientenakten und so ein bisschen äh, eintragen musste und so. Also das Trotzdem ich schon der länger. Punkt, dass du dich entschieden
0: ja. hast, halt komplett von deinem Zeugs leben zu können.
1: Ja, genau. Ja, weil das ist halt auch irgendwie, das war halt auch irgendwie so eine schwierige Entscheidung. Dann dachte ich mir aber irgendwann so, okay, komm, also zur Not gehe ich halt wieder zurück und man findet halt immer irgendeinen Nebenjob, irgendeinen Teilzeitjob oder so, den findet man ja immer wieder. Und das war halt eigentlich auch so das Beste, was ich machen konnte, weil dadurch, dass ich den Job dann gekündigt habe, hatte ich ja auch wieder viel mehr Zeit, die ich eben auch in in meine Selbstständigkeit irgendwo investieren konnte und das ist ja dann auch wieder so ein äh, logischer logischer Kreislauf im Prinzip, wenn du halt äh, dich traust, den Schritt zu gehen, du hast mehr Zeit, in eine Sache auch Zeit rein zu investieren, dann wird sich das auch irgendwann äh, so widerspiegeln und auszahlen im Prinzip. Ähm, Wobei eine Sache, die mir halt auch immer wieder auffällt, so ich bin unfassbar schlecht darin, im Moment irgendwie so zu leben oder zu sagen, okay, jetzt, ich bin gerade mal wirklich so glücklich damit oder so, weil ich stempel super vieles einfach wieder so direkt als neues Normal ab. Und ich glaube, das ist auch in gewisser Weise so ein bisschen die Denkweise unserer heutigen äh, Gesellschaft oder Generation oder der Zeit, wie auch immer, dass man irgendwie immer und immer mehr will und immer höher und schneller und weiter und irgendwie auch so niemals so dieses Ankommen irgendwo, sondern man will immer wieder immer mehr irgendwie so. Also das habe ich auch gemerkt, dass ich da auf jeden Fall auch gerne besser drin werden möchte. Da da Ähm, würde ich dich kurz abfangen. Du bist
0: darin schon sehr gut, weil der Unterschied ist, bist du unzufrieden damit. Also das ist so der Punkt. Ich finde, es ist gut, wenn du immer mehr machen willst, weil das eben dieses Streben nach Weiterentwicklung ist und halt nicht stehen bleiben und also für mich der Unterschied ist halt, dass du in dieser Zeit trotzdem stolz und zufrieden bist auf das in Bezug auf das, was du gerade machst. Ich finde es absolut okay, wenn man in seinen 20ern diesen Drive die ganze Zeit hat. Und ich finde es und ich finde du solltest es mit 23 auch haben, nicht das Gefühl, okay hm, jetzt reicht's, sondern nein, so also meine
1: ich das gar nicht. Nur dieses, dass man ähm, dass man nicht so schnell ja, doch halt wieder auch so, also nicht unzufrieden wird mit dem, was man macht, aber dass man halt auch mal sagt, okay, das, das ist gerade auch schon gut. Also nicht, nicht, dass man sagt, okay, ich bin jetzt hier angekommen und ich bleibe jetzt stehen und ich will mich nicht mehr weiterentwickeln, gar nicht so. Nur dass man halt, also ich merke das immer, dass meine ähm, Zufriedenheit oder auch mein ähm, einfach so dieses, dass ich stolz auf irgendwas bin, was ich erreicht habe, dass das immer sehr schnell wieder verschwunden ist und ich dann immer wieder denke, okay, und jetzt das nächste und das nächste und so. Und was ja auch in gewisser Weise gut ist, ich glaube, da kommt es ja halt an, dass man da so ein bisschen die, ähm, ja, die gesunde Balance, wie immer und überall im Leben irgendwie halt so hat, dass man halt so diese Balance halt aus, ich bin stolz drauf, was ich gemacht habe und ich weiß, dass es gerade ziemlich geil ist und ich möchte halt aber trotzdem weiter. Also es schließt sich ja so nicht aus. Ähm, ich merke halt nur, dass ich da ähm, manchmal nicht so diese Balance habe irgendwie, ja.
0: Und daran kannst du ja arbeiten, aber ich würde dir auf keinen Fall raten, dass du deinen Drive versuchst äh, runterzudrücken, weil das ist halt das, was, was dich dazu ja überhaupt fordert, diesen ganzen Input reinzustecken und halt immer bessere
1: Ideen, bessere Arbeitsweisen reinstecken zu wollen in deine Arbeit. Nein, nein, also so meinte ich das auch nicht. Ähm, ich merke auch gerade, ich habe auch letztens noch mal eine Nachricht bekommen, die mir das auch noch mal so ein bisschen... Ähm, gespiegelt hat, weil mir da auch eine ähm, Person geschrieben hat, dass ähm, ja unter anderem mein Account ihr auch so geholfen hat, nicht in eine Essstörung reinzurutschen und da ist mir halt auch nochmal bewusst geworden, ähm, dass das halt zum Beispiel auch ein Punkt war, weswegen ich halt auch damals mit YouTube angefangen habe, ähm, weil ich halt da gesagt habe, okay, wenn ich nur einer Person helfen kann, ähm, vielleicht damit ein bisschen besser klarzukommen oder eben nicht in der reinzurutschen, ähm, dann hat sich das für mich auch irgendwo schon gelohnt. Und das war halt auch nochmal so ein Punkt, ähm, wo ich gemerkt habe, dass zum Beispiel auch diese Fitfluencer-Faktenchecks irgendwo wichtig sind, auch wenn damit halt gleichzeitig immer auch wieder viel äh, Kritik und auch teilweise Hate irgendwo kommt, weil es Menschen gibt, die das nicht verstehen und weil es Menschen gibt, die diese Relevanz auch dieser Videos nicht verstehen. Ähm, und ich auch gemerkt habe, dass, dass diese, ja, diese nicht so netten Kommentare, dass die halt, auch wenn ich nicht möchte, dass sie was mit mir machen, machen sie was mit mir, weil es sind also es ist eben ein Kommentar, den man liest und der irgendwo auf die eigene Person noch bezogen ist. Ähm, und ich habe auch jetzt wirklich merke, dass ich immer mehr diese Einstellung verinnerlichen möchte, dass die Personen, für die dieser Inhalt halt wichtig ist, die verstehen es und genau für die mache ich das. Und alle anderen, die es halt nicht verstehen, die denken, dass die Faktenchecks einfach nur äh, sinnloser Hate sind, die sollen es halt denken, weil sie in dem Moment halt, ja, möchte ich nicht, dass, dass diese Person halt, meine, ähm, meine Handlungen beeinflussen, weil ich den Content eben nicht für diese Menschen ähm, produziere. Aber ich merke halt auch, dass ähm, man dadurch ja schon irgendwo immer in der Szene so ein bisschen drin bleiben muss. Und seit ich da jetzt wieder vermehrt Content konsumiere, ist es halt auch irgendwie, ja, das ist Also da muss man halt auch irgendwie schauen, dass es einem noch langfristig gut tut, weil ich echt merke, wo ich jetzt ein paar Wochen lang gar keine Inhalte auf Instagram konsumiert habe, mir ging es echt gut mental und jetzt seit einer Woche äh, versuche ich wieder ein bisschen mehr in diese Bubble reinzusteigen und irgendwie tut einem das nicht gut. Also ja, ich meine, das äh, Thema hattest du ja auch schon. Ähm, Vielleicht magst du da auch noch so ein bisschen äh, teilen, wie sich das bei dir vielleicht auch jetzt so im Laufe der letzten Zeit irgendwie so entwickelt, verändert hat
0: oder... Ja, auch komplett 180 Grad. Also ich war bis Anfang, eigentlich bis tatsächlich bis Sommer, habe ich Instagram konsumiert. Und seitdem ich aber selber eben Inhalte mache, mit den Problemthemen auch, konsumiere ich nicht mehr und bin nur noch zur Produzentin geworden. Was auch mit, den, mit der Zeit aufgekommen ist, die ich ja dann in Instagram stecke. Also um den Punkt, oder um das mal aufzugreifen, bei mir war es ja dann so, ich hatte dann irgendwann einen also ich, es war dann irgendwann der Stand, dass ich eben sehr viele Nachrichten bekommen habe, also dass ich dann noch gar keine Zeit mehr hatte, überhaupt Instagram anzuschauen. Und ich habe dann auch meinen Guide rausgebracht. Das hätte ich auch nie gedacht, dass ich, also Anfang des Jahres hätte ich nicht gedacht, dass ich selber mal ein eigenes Produkt erstellen werde und dass ich, Leben von anderen tatsächlich mit meinem Profil verändern kann. Weil das ist mir vorhin, als ich im Training war, habe ich nämlich auch noch mal so eine kleine Jahresreflexion gemacht, dass ich ein auf Instagram ein Hobby jetzt entdeckt habe, was für mich zu einer Leidenschaft geworden ist. Eine Leidenschaft mit Sinn und Zweck. So dieses Purpose-Ding, wenn man sagen will. Weil ich hätte damals nie gedacht, dass ich mit den Problemen, die ich damals habe, irgendwann Jahre später das Leben von anderen maßgeblich beeinflussen kann. Also ja, das das sind tatsächlich auch so diese Nachrichten, die du halt beschreibst, so diese Dankbarkeit, die mir jetzt in den letzten Monaten von Leuten entgegengebracht wurde, die ich ja eigentlich nicht kenne, aber die mir halt sagen, dass ich ihr Leben Beeinflusst habe mit dem, was ich halt auf Instagram mache. Und das hat es mir halt eben nochmal vorge- äh, vorgehalten. Ja, irgendwie hat sich das Ganze jetzt zu etwas Großen entwickelt über diesen Monat. Also ja, ist ja dann noch zu dem Start gekommen, dass ich vor ein paar Wochen äh, gefragt habe, ob, äh, ob ein Fitness-Online-Programm interessant wäre. Die Zustimmung ja positiv war und ich dann jetzt auch in dem Status bin, dass ich sage: Ja, ich plane jetzt schon wieder mein nächstes Produkt für 2024 und ich da jetzt mit Instagram, ja, ich ich mir irgendwas aufgebaut habe, was zum einen mich glücklich macht und die Tatsache, dass es mich glücklich macht, weil mir das Thema Spaß macht, weil mir die Kreativität Spaß macht, weil mir die Arbeit selbst, das Endergebnis Spaß macht, etwas ist, was auch anderen Leuten hilft, anderen Leuten Freude bereitet, anderen Leuten einen Mehrwert bietet. Und... Ja, das war ein sehr warmes Gefühl vorhin, als ich mir das nämlich so mal nochmal vorgehalten habe, was ich jetzt irgendwie auf, aufgebaut habe und wozu ja auch hier Podcast und du damit eine Rolle spielst und das Ganze auch begleitet haben. Und eine Sache, die mir noch, ähm, ja, ich will nicht sagen, wie soll ich das beschreiben? Also, ich habe eine Fitness-Influencerin gesehen, die hat in ihren Stories gepostet, Sie fühlt sich gerade auf Instagram unter Druck gesetzt, weil sie eine Kreativitätsblockade hat, sie nicht so richtig weiß, was sie posten soll. Äh, vorneweg, das ist halt, ich sag mal so typisch, ähm, einfach nur Körperbilder, What I In a Day, Trainingsvideos, das, was man halt so kennt. <lacht> ähm, so, so Standard-Fitness-Zeugs. Und da habe ich dann eben gemerkt, so dieses, ich bin froh, dass ich nicht so leeren Inhalt habe und mir da irgendwie immer wieder Gedanken machen muss, hm, womit kann ich denn jetzt mein Publikum unterhalten, beschäftigen, sondern ich, also ich mache mir nicht viel Gedanken über Content, weil es einfach da ist, weil es sich einfach ergibt, weil es etwas ist, worüber ich ja eben gerne Rede erzähle, weil ich es selber durchgemacht habe, weil es eben meine Leidenschaft ist und ja, ich da halt so einen Drive drin habe und mittlerweile gerne mach, was ich mache
1: Ja, voll schön. Also wirklich äh, richtig schön, dass es da alles so eine runde Sache ist und auch nochmal so zu dem äh, Thema. Ähm, Also das soll sich auch gar nicht so doof anhören, wenn man irgendwie sagt, okay, es ist schon crazy, dass man irgendwie auch so Leben von anderen äh, beeinflussen kann, aber es ist schon crazy, wenn man halt wirklich so Nachrichten bekommt und man wirklich durch das, was man postet, ähm, einfach wirklich da ja doch manchmal so, so das Leben von Leuten einfach beeinflusst. Das ist schon irgendwie echt schön, aber irgendwie auch so ganz merkwürdig und gar nicht greifbar irgendwie, weil mhm. ich mir doch halt immer denke, ich bin doch einfach auch nur so eine Person, die hier sitzt und irgendwie was postet. Also so ich bin ja auch einfach nur so ein ganz normaler Mensch eigentlich so. ne Das ist irgendwie so, ja, das ist schon... Ähm, Ach so,
0: das vielleicht nur zu ergänzen, das ist halt der Unterschied. Es ist im Prinzip nicht wir als Person beeinflussen die Leute, sondern das, was wir machen, also das, was wir schaffen, das ist so unsere Skills, unsere Fähigkeiten, so das ist das, glaube ich, das gute Gefühl, dass du halt weißt, so das, was du kannst und weißt, ist halt wirklich eine Kompetenz, die anderen was bringt. So, und das, ja, zum einen dieses Gefühl von Dankbarkeit und zum anderen so eine Bestätigung für das, dass das, was du machst, gut ist, weil du es kannst. So, weil es eben nicht... Ja, dass es irgendwie wertvoll ist, weil ja, es genau das Menschen ist, dann mehr genau, das ist, das ist halt in dem Sinne, das bist nicht du, wie du aussiehst, was du anhast, was du trägst, ja. wie du sprichst, wie deine Haare sind, sondern das, was halt in deinem Kopf ist und wie du bist und mit den Leuten agierst. Dass ja. das so dieser Mehrwert ist. So, und das ja. ist
1: auch echt ein gutes Gefühl, weil ich dadurch auch weiß, dass meine Kompetenz nicht davon abhängig gemacht wird, wie ich aussehe, weil ich aktuell so wenig wie noch nie quasi, äh, ja, Bilder und Videos poste von meiner Form oder so, sondern halt wirklich, wenn ich was zu sagen habe, dann stelle ich mich vor die Kamera und sage das und lege nicht den Ton irgendwie hinter ein ähm, Video, wo ich halb nackt drauf bin oder so, ähm, sondern ich weiß halt da, Es geht da halt wirklich um eine Kompetenz und das finde ich ist halt schon auch wertvoll, wenn man das trennen kann, weil es nimmt auch, kann ich mir vorstellen, von einem selber sehr viel Druck auch, weil ich glaube, wenn du das aktiv so machst, dass du dein Körperbild auf Instagram oder wo auch immer ähm, als Teil deiner deiner Verkaufsstrategie nutzt, dann stehst du schon ziemlich unter Druck, irgendwo auch deinen Körper immer irgendwie in Shape halten zu müssen. Definitiv würde ich, ja. würd ich, so, also würd ich so bestätigen, weil das macht aus
0: meiner Sicht auch Sinn, weil auf Fitness-Instagram ist ja Optik schon so eine Währung und auch so eine ein wahrgenommene Kompetenz. Du siehst so aus, ah okay, dann, oder die Person sieht so aus, dann muss sie ja wissen, wie es funktioniert. Wenn du dann aber eben die Person bist, die damit Geld verdient, dann bist du eben immer auch unter diesem, du bist unter dem gleichen Druck wie alle anderen den den Vergleichsdruck auf Instagram. Das bist du halt automatisch dann auch schon ausgesetzt. So dieses, wie sehe ich aus im Vergleich zu den anderen Fitnesskollegen. Und du machst dir eben selber immer den Druck, dass du ja in Shape sein musst, weil du dir das ja aufgebaut hast. Oder deine Gedankengänge sind ja dann, mein Körper ist meine Kompetenz, also muss ich den jetzt halt festhalten, weil sonst verliere ich meine Kompetenz und bin mir dann halt selber unsicher, ob ich überhaupt etwas kann, weil ich ja selber darauf Wert lege, dass mein Körper meine Kompetenz ist, meine Business Card. Also das macht für mich auf jeden Fall Sinn oder das ist halt so diese Krux in Fitness-Business-Situationen. Wenn du halt dein Coaching vermarktest und du selber eben das Model deiner Visitenkarte bist. Ja.
1: Ähm, Vielleicht so abschließende Frage, was war dein Learning des Jahres?
0: Menschen im Internet die sind dumm. <lacht>
1: das was wäre vielleicht ein, was dann ein was Learning, was nochmal so einen Mehrwert, Mehrwert hier bietet?
0: Also, <lacht> äh, ja, Menschen im Internet äh, sind dumm. Das sind keine realen Menschen und von daher äh, braucht man das, was im Internet passiert, auch nicht äh, wahrnehmen oder zu sehr an sich ranlassen, weil es eben nur im Internet passiert. Das das ist tatsächlich mein Learning mittlerweile. Ich habe Einblick bekommen, äh, dadurch, dass ich halt mit mehr Menschen interagiere und mehr zu sehen bekomme, wie tief doch unwissen, asozial sein, unhöflich sein, teilweise gehen kann und das aber eben sich immer vorhalten, okay, es passiert halt im Internet, das hat nichts mit mir als Person zu tun, wenn ich etwas sehe. Ja, aber prinzipiell äh, unterschätze nie die Dummheit von Menschen im Internet. <lacht> so mein persönliches <lacht> Und ja, äh, äh, Takeaway davon, weil es eben im Internet ist, äh, lass es dort, äh, das, äh, nimm das nicht mit in die reale Welt, dass das irgendwas mit dir in der als reale Person zu tun hat, wenn die Person im Internet dumm ist. So. Genau, das ist so, so mein <lacht> Learning.
1: Ja, ich würde vielleicht auch noch so als Learning mitnehmen, Ähm, auch gerade so dieses Thema Entscheidungen oder wenn du vor irgendwas Angst hast oder überlegst, ob du es jetzt machen sollst oder nicht, es ist halt wirklich immer bequemer, alles so zu lassen, wie es ist und es ist immer leichter, alles so zu lassen, wie es ist, aber wenn du nur so, so ein ganz leichtes Gefühl davon hast, du könntest es irgendwann bereuen, es nicht ausprobiert zu haben, wie es ist oder was passiert, wenn du dich dafür entscheidest, wenn du dich traust, eben etwas zu verändern, dann mach's, weil im Zweifel verändert es halt dein ganzes Leben und es wird halt richtig, richtig cool. Ähm, ja, und wenn wenn dann nur so diese eine Stimme, die sich irgendwie fragt, so, wie wäre es denn, wenn, und ich glaube, das wäre schon eigentlich ganz cool, wenn da nur so, so ein bisschen dieser Gedanke irgendwie im Hinterkopf ist, dann trau dich, dann mach's, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du es bereust, ist super gering und zurück kann man in sehr, sehr vielen Fällen immer. Ähm, ja, also traut euch. Und
0: ähm, kurz gesagt, es kommt auf euer Mindset an. Mindset ja, ist alles. Total.
1: Und Mindset ist alles. Also, wenn ihr euch dafür entscheidet, ähm, ein fit zu sein, dann seid ihr einer.
0: Wenn Mindset. ihr euch dafür
1: entscheidet, äh, ein pinkes Schweinchen zu sein, dann werdet ihr das. Also, ja. Bleibt Arbeitet stabil an eurem Mindset. Und haltet euer Mindset stabil. Und damit, äh, ja, wünschen wir euch einen guten Rutsch, würde ich sagen. Und frohe Weihnachten erstmal, oh Gott, ich bin so gar nicht in Weihnachtsstimmung, einfach, ja, aber frohe Weihnachten wünschen wir euch.
0: Beziehungsweise in vorweihnachtliche Zeit, ja, also äh, an dieser Stelle vielen Dank für eure Treue, äh, eure Neugierde und auch euren Support, äh, jedes Feedback, was dieses Jahr kam. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch auch nächstes Jahr begleiten dürfen. Also wie gesagt, ihr habt es in der Hand, wie oft ihr uns hört. Daumen teilen und so weiter und so fort. Wir sehen das ja. Und wenn ihr uns das widerspiegelt, dann sind wir auch nächstes Jahr an unserer Seite. Das ist eine gute Taktik. Seite. Ja, sehr gut. Alles klar, ihr Lieben. Dann soll es das für dieses Jahr gewesen sein. Wir wünschen euch schon mal schöne, besinnliche Feiertage mit Zucker und Kohlenhydraten und auch gerne Low Carb. Und dann machen wir nächstes Jahr weiter mit dem richtigen Mindset. Yes. Alles klar, dann lasst es euch gut gehen. Ciao. Ciao.